0: Finale, Finale, Finale. So ruft man oft im Fußballstadion, wenn es auf den Weg nach Berlin zum Pokalfinale geht. Ganz so dramatisch ist es hier nicht, aber wir sind auch in der finalen Folge der Staffel 2 angelangt. Und damit herzlich willkommen, liebe Uhrenfreunde und alle, die es hoffentlich noch werden möchten. In dieser kurzen, knackigen Folge möchte ich mit euch einen kleinen, interessanten Rückblick zur Staffel 2 wagen. Möchte euch den ein oder anderen Eindruck äh, vermitteln, was euch in der, wie ich finde, sehr interessanten dritten Staffel erwartet und wann die in etwa startet. Und passend zur Jahreszeit, in der es noch kalt, düster draußen ist, in dem man ja, schnell äh, ins Wanken kommt mit dem, was man so tun könnte. Hobbys fallen flach und wir haben natürlich auch immer noch, je nachdem wann ihr diese Folge hört, den Lockdown. Und da gilt es sich, das Leben doch ein bisschen schöner, ein bisschen bunter zu machen und daher ganz nach dem Motto Back to the Roots habe ich für euch ein paar interessante Buch- bzw. Literaturtitel herausgesucht rund um das Thema Uhren, die ich sehr lohnenswert finde, mal reinzublättern, die sehr informativ oder einfach richtig schön illustriert gestaltet sind. Ich freue mich, dass ihr dabei seid, wünsche euch viel Spaß und bleibt mir weiter treu. Liebe Uhrenfreunde, und damit starten wir direkt in die finale Folge der zweiten Staffel alles rund um die Uhr, Passion for Watches Germany. Die zweite Staffel war eine sehr vielseitige und spannende Staffel, neben spannenden Themen habe ich auch richtig tolle neue Menschen aus der Uhrenbranche kennengelernt, mit denen richtig Interessante, wie ihr mir auch widerspiegelt, Folgen entstanden sind. Wir haben tolle Diskussionen geführt, auch im Content mit euch. Ihr habt mir ganz viele E-Mails zum Teil, die älteren Zuhörer an dieser Stelle schön groß und Instagram-Nachrichten geschickt. Sehr, sehr fleißig. Der Austausch mit euch macht riesig Spaß. Und das macht diesen Podcast aus. Natürlich ist ein Uhren-Podcast etwas anderes wie die YouTube. Das heißt, die Uhr sich vorzustellen beziehungsweise über eine Uhr zu sprechen bedarf etwas mehr Fantasie und vielleicht auch die eine oder andere Recherche dabei von euch im Internet, um sich das Ganze anzuschauen. Aber darüber zu sprechen, sich das Ganze letztlich vorzustellen und nachzuverfolgen, da habe ich das Feedback bekommen, dass euch das sehr begeistert hat. Dafür vielen Dank an euch und ich hoffe, ihr macht weiter kräftig mit. Liked mich auf Instagram bzw. folgt mir und kommt mit mir in den Austausch. Das würde mich sehr freuen. Natürlich geht das auch per E-Mail und per Facebook. Das steht euch frei. Alles dazu findet ihr natürlich im Anhang bzw. in der Beschreibung dieser Folge wie immer. Und so könnt ihr mich finden. Keine Scheu, ich beiße nicht. Ihr könnt mir gern schreiben. In der Staffel 2 waren ja bunt gemischte Themen mit dabei. Ich glaube, so kann man das ganz gut auf den Punkt bringen. Wir haben uns alternative Möglichkeiten angeschaut in der Uhrenwelt. Das Thema Uhren aus Holz, das ja immer wieder so im Trend ist, wenn man so Social Media betrachtet, angeschaut. Da habe ich meine persönliche Meinung, wie immer in diesem Podcast gesagt, habe mal verschiedene Punkte aufgegriffen und aufgeklärt. Das Thema Hommageuhren bzw. Replikauhren, was bedeutet das? Und ja, ganz wichtiges Thema mir, die, die die Folge gehört haben, ich glaube, da ist meine Leidenschaft und mein, mein äh, Gedanke an, diese, an dieses Thema deutlich rübergekommen. Macht es Sinn, Uhren zu finanzieren? Ist das überhaupt sinnvoll? Sollte man das tun? Ansonsten haben wir uns darüber hinaus angeschaut und das fand ich sehr, sehr spannend, was Juweliere im Wandel so zu leisten haben und leisten müssen, um für sie und mich, für euch und mich quasi ähm, aktuell zu sein, ähm, am Markt Bestand zu haben und sich gegen so Online-Riesen wie ich sag jetzt mal Bucherer, Christ und Co. durchzusetzen und einfach ein spannendes, modernes und zukunftsorientiertes Kauferlebnis zu ermöglichen. Da möchte ich mich auch nochmal bedanken an Benedikt vom Juwelier sowie Ludwig Bauer vom Juwelier Bauer beziehungsweise einen mittlerweile richtig treuen Weggefährten aus der Uhrenbranche, den Florian Bach alias Flomp89, ihr kennt ihn mittlerweile. Wir haben da richtig schöne Folgen, finde ich, mit spannenden Diskussionen, auch kritischen Fragen äh, ja, für euch kreiert. Und es ist nicht selbstverständlich, dass Juweliere, gerade alteingesessene Juweliere, so offen mit einem umgehen und auch, einem hinter die Kulissen blicken lassen. Und das war das Spannende darin, weil es wird ja oft immer so transportiert, auch von der Luxusuhrenbranche, wir sind die Platzhirsche und ihr als Kunde, ja, ich möchte mal sagen, sind, Stellenweise, wenn man uns jetzt das Hause Rolex und Co. anschaut, eher so ein bisschen der Bittsteller. Und dass das eigentlich ganz anders aussieht, aussehen kann und vor allem aussehen muss, das sieht man ganz deutlich, beziehungsweise ihr hört es ganz deutlich in diesen Folgen. Nachdem wir uns das Thema Juweliere im Wandel angeschaut haben, ähm, sind wir übergegangen zu einigen, ja ich sage es mal, äh, praktischen Themen, die immer wieder in die Folgen mit verknüpft wurden von mir und äh, euch etwas Input geben sollten. Die, das Highlight für mich in der zweiten Staffel war definitiv der Uhren-Adventskalender. Geballte Uhren-Reviews, geballte uhren power in 24 Tagen, die letztlich in vier Folgen gemündet sind. Ja, da möchte man sagen, wo kriegt ihr das sonst? <lacht> an dieser Stelle ein klein Eigenlob, wobei das Lob geht vor allem mitunter an meine Gäste, die dies auch möglich gemacht haben. Jedem ist klar, ich habe nicht diese 24 Uhren zu Hause und jedem ist auch klar, dass äh, man nicht jede Uhr perfekt auswendig kennt und für alles ein Spezialist ist, darum geht es ja gar nicht. Gerade in diesem Podcast geht es nicht darum, sondern es soll darum gehen, spannende Gespräche mit tollen Menschen aus der Uhrenbranche zu führen, euch zu unterhalten und Mehrwertinfos und Wissen rauszuziehen. Und das habe ich gemeinsam mit meinen äh, Partnern sozusagen gemacht. 24 Uhren konnten wir euch in 24 Tagen vorstellen, haben mal einen großen Bezug auf Damenuhren genommen in der ersten sozusagen Adventswoche, in den ersten Adventstagen, da das Thema finde ich, egal ob YouTube, Social Media und Co. immer etwas zu kurz kommt und ich immerhin, 16% meiner Zuhörer sind Zuhörerinnen und da an dieser Stelle vielen lieben Dank, macht weiter so. Danach haben wir uns einfach mal komplett frei von allem international bunt gemischt Uhren angeschaut. Beide folgen zusammen mit Benedikt vom Juwelier her. Das macht richtig Spaß. Da kommt viel Input und viel Uhrenleidenschaft mit rüber. Und sind dann übergegangen zu einem für mich sehr, sehr interessanten Thema, von dem ihr ja auch noch einiges etwas spezieller hören wird. Aber dazu gleich mit Florian Bach alias flompt 89 YouTuber und Blogger, ein richtig toller Kerl, der genauso uhrenverrückt ist wie ich und viele von euch da draußen, wie ich mittlerweile weiß. Wir haben uns das Thema Microbrands angeschaut. Ein sehr, sehr spannendes Thema, viel diskutiert. In Foren geht es hoch und runter, oftmals leider sehr unsachlich. Und wir haben versucht, hier mal Sachlichkeit reinzubringen, euch gleich noch ein paar sehr interessante Microbrands vorzustellen, bei denen ich gar keine Bauchschmerzen habe, zu sagen, da kann man auch mal kaufen. Es muss nicht immer. Breitling, Tagheuer und Co. sein. Die finale Folge des Uhren Adventskalenders am Heiligabend für mich eine ganz besondere Folge, da es die erste Folge war, in der wir zu dritt gearbeitet haben mit Ludwig, mit Flo und natürlich mit meiner Wenigkeit. Das Thema Patek Philipp stand im Vordergrund und was mich besonders freut, es ging nicht um die üblichen YouTube- und Kassenschlager äh, wie Nautilus und Co., nein, es ging um die Marke, was die Marke tatsächlich ausmacht, was wirklich dahinter steckt und wo die Brillanz, die technische Raffinesse und die Besonderheiten bei der Marke liegen, äh, wie ein Juwelier damit arbeitet, welche Uhren besonders spannend sind und dass sowas wie Nautilus und Co. eigentlich überhaupt nicht so das Lieblings- und Hauptgeschäft von Partex sind, sondern irgendwie ein Hype drum entstanden ist und vieles mehr. Das heißt, wir schauen auch aus anderen Blickwinkeln mal auf das spannende Thema Uhren. Genug jetzt über die Staffel 2 für alle, die noch nicht die Folgen grundsätzlich gehört haben. Ich hoffe, ich konnte euch damit natürlich auch noch ein bisschen neugierig machen. Klickt euch rein. Seid dabei, es freut mich riesig und vor allem schreibt mir gerne eure Meinung. Wie denkt ihr über das ein oder andere Thema? Wie sind eure Erfahrungen? Das nehme ich auch sehr gerne in der ein oder anderen Folge mit auf. Bevor ich jetzt zu den Buchtipps komme, könnte ich natürlich schon etwas über die Staffel 3 sagen. An dieser Stelle sei euch gesagt, wir... Planen da einiges wieder mit spannenden Gästen. Ihr werdet noch einiges hören, sicherlich von Ludwig, aber auch von Benedikt seitens der Juweliere. Wir werden das ein oder andere spannende Thema mit Flo durchleuchten. Und äh, es werden ein, zwei, drei komplett neue Gesichter, gut für euch dann tatsächlich eher neue Stimmen, aber auch in Form von ihrem Online-Auftritt könnt ihr auch die passenden Gesichter dazu sehen, äh, mit in den Podcast dazu kommen. Äh, ich habe von euch wieder gespiegelt gekriegt, dass es euch Spaß macht, diese Interviews, diese Gespräche miteinander, auch dass die letzte Folge mit Patek Philipp, als wir sozusagen im Trio unterwegs waren, sehr spannend für euch war. Das habe ich in der Plane und zum Teil schon in der Umsetzung für euch ähm, natürlich berücksichtigt. Das eine oder andere haben wir auch schon zusammen produziert. Natürlich muss man hier so ein bisschen einen Puffer und einen Vorlauf starten, auch wenn vieles sehr zeitgleich zur Veröffentlichung produziert wird. Das war so als kleiner Background-Info sozusagen für euch. Und das Thema, das ich mit euch in der dritten Staffel vor allem durchleuchten möchte, sind einzelne Uhrenprints selbst deren Geschichte, deren Zukunft und deren spannenden Uhren und natürlich Uhren, Uhren, Uhren. <lacht> der Fokus, und das ist mir wichtig, schon mal Frau Beck zu nehmen, so als kleiner Teaser, wird dieses Mal nicht auf der Schweiz oder sonstigen liegen, nein, wir schauen mal ganz, ganz intensiv nach Deutschland in der Staffel 3, schauen uns mal das Hause Sinn Lakua, Lange und Söhne, alles rund um Glas, Hütte und vieles mehr an. Dazu habe ich mir spannende Gäste eingeladen und da kommt sicherlich was Tolles für euch bei rüber. Nebenher wird es das ein oder andere Review geben und noch ein, zwei Überraschungen, die ich an dieser Stelle noch nicht verrate. Ja, nach dem Ende jetzt dieser Staffel 2 wird es so sein, das wahrscheinlich Mitte, spätestens Ende Februar, je nachdem, wie das Ganze passt, weil man muss sich natürlich auch jetzt gerade in Lockdown-Situationen etwas mehr mit seinen Interviewpartnern abstimmen, als das vorher der Fall war, man kann sich nicht einfach treffen, zusammen aufnehmen, nein, man muss das Ganze schon etwas intensiver planen und gestalten und deswegen gibt es da so dieses kleine Wenn oder Aber im Laufe des Februars. Wie ihr das erfahrt, ganz einfach, ihr, egal ob ihr über Spotify, Apple Podcasts und, und, und zuhört, einfach den Podcast folgen da, wo ihr hört. Ihr könnt mir sehr gerne folgen auf Instagram, Facebook und ähm, seid dann immer quasi dabei, wenn, ich euch etwas mitteile. Content seht ihr da regelmäßig von mir. Immer mal wieder was, was ich vorstelle, was auch nicht direkt im Podcast Bezug ist. Und natürlich bekommt ihr alle Infos zu aktuellen, zu neuen Folgen... und den passenden Content dann auch dazu. An dieser Stelle einfach mal in die Beschreibung dieser Podcast Folge schauen. Dort findet ihr mich dann. Genug zur Staffel 3... Da kommt natürlich noch der passende Trailer, damit ihr dann richtig vorbereitet seid, rechtzeitig als Teaser raus und dann hoffe ich euch da wieder begrüßen zu dürfen. Kommen wir nun zum Hauptthema dieser Folge, denn ein Mehrwert soll das Ganze für euch natürlich haben. Nicht nur mich plaudern hören über das, was schön oder nicht so schön ist, sondern einfach einen guten Content für euch möchte ich euch natürlich bieten und deswegen, passend zur Jahreszeit, in der Einleitung, habt ihr es gehört, möchte ich mit euch den ein oder anderen Buchtitel bzw. den Literaturtipp für euch besprechen. Ja, für alle, die gerne noch etwas in der Hand haben, ein Buch zum Aufschlagen mit tollen Illustrationen, richtig großen Makros, high aufgelöst sozusagen, high auflösend, und mit sehr, sehr viel Input oder einfach Schmöker zum Bilder schauen und Uhren genießen, für jeden ist hier etwas mit dabei. Vorweg möchte ich sagen, dass ich euch die Nummern dieser Bücher, sprich, was ihr ja immer braucht, um sowas kaufen zu können, die ISBN-Nummer, in dieser Podcast-Folge natürlich verlinke, sodass ihr die Bücher jederzeit kaufen könnt. Ich verzichte an dieser Stelle auf irgendwelche Links zu Amazon und Co., da die Preise jedoch teilweise sehr, sehr unterschiedlich sind und ihr für euch einfach selbst entscheiden könnt, was ihr wo kaufen möchtet oder ob. Ob ihr es gegebenenfalls vergleichen möchtet, da gibt es ja einige Vergleichsseiten heutzutage. Daher einfach den Buchtipp von mir, wir bewegen uns hier in verhältnismäßig günstigen bis auch zu einer doch etwas größeren Investition in Form der Preisklassen. Beginnen wir einmal mit einem, wie ich finde, sehr schönen Buch, die die mein Content verfolgen. Wie komme ich auf das Buch? Ja, ich habe es zu Weihnachten geschenkt bekommen und muss euch sagen, bin sehr, sehr positiv überrascht. Das Buch, das Buch heißt Uhren, Handbuch für Uhrenliebhaber und Sammler und auf der ja, auf dem Cover ist eine wunderschöne Omega Seamaster Professional mit Koaxialwerk abgebildet. Das geht gleich gut los. Das Buch ist richtig schön stabil gebunden und ist vom Neuer Kaiser Verlag. In diesem Buch findet ihr... Über 200 Uhren, Uhrengeschichten, zu den ganz vielen Informationen zu den Uhrenmarken, alles, was ihr so kennt: Breitling, Patik Philipp und, und, und. Das zähle ich jetzt nicht alles auf. Da könnt ihr richtig viel Informationen für euch raussuchen und rausfinden. Das Ganze mit schönen Bildern illustriert und. Man unterscheidet auch noch mal diese Themen Taucheruhren, was ist das eigentlich und kriegt schön locker verpackt mit Bildern Wissen, Geschichte und auch ein bisschen Technikwissen schön mitunter. Dieses Buch... Gefällt mir sehr gut, einfach weil es sehr wertig auszieht, weil es die Informationen, die drin sind, locker und leicht verpackt sind und ja, es hat so ein bisschen was über 200 Seiten. Das heißt, für alle, die jetzt nicht so im Bibelformat unterwegs sein möchten, ist das ein gutes Buch. Kommen wir weiter und schauen uns das zweite Buch an. Das zweite Buch, das ich euch an dieser Stelle vorstellen möchte, das ist noch so ein kleiner Buchtipp von, ähm, ja mittlerweile kann man schon fast sein, einem guten Uhrenfreund von mir, dem Florian Bach, dem Flomp 89 und zwar 101 Dinge, die man über Armbanduhren wissen muss. An dieser Stelle liebe Grüße Flo, ein echt toller Buchtipp und wenn ihr gern zu Uhren liest, und gern ein paar Uhrenbilder und Tipps und Tricks wissen möchtet, gebe ich euch an dieser Stelle. Schaut auch mal bei dem Flomp89 vorbei. Da hat eine schöne Webseite, einen schönen Blog, da kriegt ihr viel Input. Diese bisschen Fremdwerbung an dieser Stelle sei erlaubt, weil ich finde es klasse, was er da so tut. Das Buch 101 Dinge, die man über Armbanduhren wissen muss, ist ja ein relativ. Schönes äh, Nachschlagewerk für Uhrenfreunde und Sammler. Es ist auf, auf deutscher Sprache. Und man erfährt sehr viel über die Geschichte und die Technik. Man erfährt aber auch darüber Dinge, was ist das, auch wieder die Unterschiede, Fliegeruhren, Vintage Vintageuhren. Man erfährt etwas über das Thema Uhren sammeln, Einsteigeruhren. Wie baut man eine Sammlung auf, was kann man da... Ähm, ja, ich sag mal, was sollte man da einfach beachten? Ne? Und äh, ist daher sehr umfangreich und auch sehr, sehr schön illustriert. Und ich sag mal, den Preis, den ich hier so sehe im Internet, ist, ich sag jetzt mal so um die 15, 16 Euro, je nachdem, wo ihr einfach schaut, ist ein absolutes gutes Buch zu absolut guten Preis-Leistungsverhältnis. Da macht es ihr definitiv nichts mit falsch. Ja, als nächstes habe ich noch ein Buch für alle Technikliebhaber, für alle, die eine Uhr mal anders kennenlernen wollen als immer nur, ja, das hat dieses Gehäuse, die Uhr ist blau, die Uhr ist grün, die Uhr ist Edelstahl oder Bronze oder Bicolor. Nein, für alle, die eben mal hinter das Saphirglas oder den Uhrendeckel schauen möchten und mal mit vielen Mythen, aber auch mit vielen Verständnisfragen professionell aufgeklärt werden möchten. Die Rede ist von Die Uhr und ihre Funktionen für Sammler und Liebhaber von Klaus Menny. Ja, dieses Buch ist, wie ich finde, ja, könnt äh, sicherlich auch ein Uhrmacher direkt so unterschreiben. Ähm, es ist Technikwissen vom Feinsten, sehr verständlich und nachvollziehbar verpackt, mit äh, schönen Zeichnungen, ähm, voll gespickt. Mit, mit Wissen in allen Bereichen, geht sehr, sehr tief in das Technikwissen hinein. Das ist also nichts für jemanden, der mal so grundsätzlich wissen möchte, was ist der Unterschied zwischen Automatik und Quarz. Also der wird hier definitiv aufgeklärt, bis ins kleinste Detail, bis in die kleinste Spirale äh, und... Ähm, kann sich hier technisch sehr, sehr fit machen. Wie ich finde, aber sehr locker und fluffig, möchte ich mal sagen, zu lesen. Auch ein Buch, das ich selbst besitze. Das heißt, man muss keine Angst haben vor der Technik. Ganz im Gegenteil. Man kommt in die Technik locker hinein und kann sich richtig in das Uhrwerk hineinversetzen. Als würde man mit dem Klappstuhl und dem Bierchen in der Hand zwischen Unruhe. Und Schwingmasse sitzen, ne? so ungefähr. <lacht> so, das war Buchtipp 3. Zum Schluss für euch möchte ich noch ein ganz besonderes Buch hervorheben. Und zwar The Watchbook. Ja, The Watchbook Compendium genau ist gemeint. Ein, wie ich finde, eines der schönsten Uhrenbücher, die es so gibt gespickt von wunderschönen Bildern, teilweise wunderschöne Makroaufnahmen vom Uhrwerk über zwei Seiten. Das ist also, ich möchte es nicht als Bilderbuch, Bilderbuch klingt immer gleich etwas so ein bisschen, ne, so... Für alle, die nicht lesen möchten oder sonst was, vielleicht ein bisschen negativ behaftet. Aber nein, es ist ein wunderschönes Buch, das tolle, wirklich richtig tollen Fotobuch, richtig tolle Illustrationen für euch ähm, bereithalt. Es ist viel über Uhrenfunktion drin, aber die Eleganz der Uhr wird hier deutlich in den Vordergrund gestellt. Ähm, man hat ca. 40 Premium-Uhrenmarken in diesem Buch vertreten. Das muss man sich vorstellen, 40. Und die alle richtig tolle mit Porträts, Geschichtsinfos und einfach, wie gesagt, richtig tollen Bilder. Ihr seht, ich könnte noch Stunden richtig toll und richtig schön sagen. Das ganze Ding hat 504 Seiten. Ist, und das muss ich dazu sagen, allerdings auf Englisch. Aber wenn man so ein bisschen Schulenglisch drauf hat, muss ich sagen, ist es sehr gut verständlich. Ich meine, es gibt es mittlerweile auch auf Deutsch, habe es jetzt persönlich im Internet nicht gefunden, aber nur weil ich es nicht finde, heißt das nicht, dass ihr nicht klüger seid an dieser Stelle und es findet The Watchbook Compendium ist es. Es gibt verschiedene The Watchbooks. Ähm, ich meine tatsächlich, dass ähm, das Compendium, das hat ein schwarzes äh, Cover quasi und... Ähm, eine goldene Uhr schön vorne drauf. Einfach, ja, sieht schon schick und edel aus. Ist natürlich jetzt nichts für jemanden, der sagt, für ein Buch gebe ich nicht mehr aus wie 10 Euro. So im Schnitt muss man dafür, je nachdem wo man guckt, zwischen 60 und 100 Euro hinlegen. Hat dafür aber 504 geballte Seidenuhren und echt. Also für jemanden, der sich gern so ein Uhrwerk anschaut oder gern Bilder anschaut, ganz klarer Tipp von mir. So dann habt mir auch schon diese vier Buchtipps. Wenn ihr im Internet, beispielsweise auf Amazon, das ja aus der Bücherecke sozusagen mal kam, auch wenn es kaum noch einer weiß, ähm da findet ihr natürlich ganz, ganz viel mehr und da ist sicherlich viel auch sehr, sehr gut. Das waren einfach mal vier Bücher von mir und zwar das Buch Uhren, Handbuch für Uhrenliebhaber und Sammler, das Buch Die Uhr und ihre Funktion für Sammler und Liebhaber, The Watchbook, Compendium und dann natürlich 101 Dinge, die man über Armbanduhren wissen muss. Wie gesagt, die ISBN-Nummern schreibe ich euch in die Beschreibung dieser podcast -Folge. An dieser Stelle, wie immer, freue ich mich auf den regen Austausch mit euch. Welches Buch sollte ich mir mal anschauen? Welche Bücher könnt ihr mir empfehlen? Wo zieht ihr euer Uhrenwissen her? Keine Scheu, einfach mal bei mir melden. Ich freue mich auf den Austausch und die ein oder andere kontroverse Diskussion mit euch. Ja, Jetzt sind wir am Ende der finalen Staffel 2 angelangt. Wir haben uns nochmal so ein bisschen mit Rückblick dieser zweiten Staffel beschäftigt, mit einem Ausblick in die dritten Staffel. Ich hoffe, ich konnte euch neugierig machen. Und ein paar Buchtipps sind mit dabei, damit ihr die wenigen Wochen, die jetzt dazwischen uns liegen, ich meine, wir haben ja schon Mitte Januar, ähm, bevor die dritte Staffel startet, dass ihr die guten Gewissens rumkriegt. <lacht> Ich wünsche euch auf jeden Fall an dieser Stelle auch noch weiterhin einen guten Start in dieses Jahr. Wir sind noch ganz am Anfang, vieles liegt vor uns. Wir wissen nicht, wie gut, wie schlecht, das spielt keine Reue. Bleibt einfach froh, bleibt im Hobby, immer bei den Uhren, denn da kann man sich immer mal drin verziehen, wenn es auch außenrum nicht so schön ist. Ich hoffe, ich kann euch weiterhin richtig guten Content und Unterhaltung bieten und ihr bleibt mir weiter treu. Ich wünsche euch eine gute Zeit, bleibt vor allem gesund, ciao, ciao, euer Daniel. Hallo liebe Uhrenfreunde, hier bin ich nochmal im Anschluss an diese Podcast-Folge. Ich möchte mich an dieser Stelle bei euch bedanken. Ihr leistet einen tollen Support, teilt meine Folgen, abonniert auch fleißig auf allen möglichen Plattformen, wo ihr auch diesen Podcast hört. Und ich finde den Austausch mit euch klasse. Er ist stets höflich. Und immer ein großer Mehrwert steckt dahinter, egal ob ihr mir in Facebook schreibt oder auf Instagram, der eine oder andere meldet sich auch per E-Mail, das finde ich schön. Dieses Medium darf man ja nicht ganz vergessen und ich habe tolle Fragen, tolle Anregungen von euch, dafür auf jeden Fall vielen Dank. Ich würde mich freuen, falls ihr das noch nicht getan habt, wenn ihr diesen Podcast fleißig abonniert, denn natürlich seid ihr als meine Community das Wichtigste. Und immer wenn ihr dabei seid, beziehungsweise wenn ihr direkt von eurem Podcast-Anbieter die Meldung bekommt, ich habe eine neue Folge hochgeladen, ist das doch das schönste oder etwa nicht. <lacht> An dieser Stelle, ihr könnt mich finden in Facebook unter alles rund um die Uhr – Passion for Watches Germany, ebenso findet ihr mich auf Instagram, at Passion for Watches Germany, auch dort. Ansonsten wünsche ich euch wie immer eine absolut gute Zeit, bleibt gesund, viel Spaß beim Zuhören, euer Daniel.